0: Cześć, witam was się w 53 odcinku podcastu ortospektywa.com, podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilas, Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak to jest być grafikiem w dwuosobowym studiu Gier Niezależnych. Zapowiadałem ten odcinek, dużo osób pytało o to, jak, jak w ogóle zostać takim grafikiem, jakie wykonać pierwsze kroki, o w takim kierunku iść i o tym również sobie porozmawiamy. Oprócz tego porozmawiamy sobie o organizacji Kurki kolektyw, która wspiera twórców gier niezależnych w Polsce i porozmawiamy właśnie z osobą, która zarządza kurkami, zarządza organizacją Kurki kolektyw oraz jest grafikiem w studiu Kivano właśnie podcastu jest Izabela Lata Grzesik. Jeśli interesujecie się grafiką, chcecie w przyszłości coś tworzyć profesjonalnie, czy to hobbystycznie w tematyce gier, to na pewno odcinek z Izą wam się przyda. Nawet jeżeli nie interesujecie się grafiką, tylko generalnie projektami niezależnymi, niekoniecznie nawet grami, to ten odcinek podcastu również może wam się spodobać. Zapraszam. I jeżeli podcast Wam się podoba i chcielibyście wesprzeć tę retrospektywę, to zapraszam na retrospektywa.com, Ukośnik wsparcie. Tam macie zabrane sposoby, jak chcecie to zrobić, np. przez zakup mojej książki Junior Developer o pierwszej pracy programisty lub przez zakup mojej autorskiej gry karcianej IT Startup dla Karciana. Taki mix gear typu Magic the Gathering, Hearthstone czy inne podobne gry karciane, tyle że osadzone w świecie IT. Zapraszam na itstartup.pl, tam jest dostępna polska wersja i w przyszłym roku powinna pojawić się również wersja angielska. Cześć Iza, witam Cię w Perspektywie.
1: No cześć, jestem Iza i z wykształcenia jestem kulturoznawcą.
0: No to właśnie w tym momencie chciałem Cię zapytać, kim dokładnie jesteś, byś się przedstawiła słuchaczom, czym się zajmujesz, mm -hmm. kim tak naprawdę jesteś.
1: E, tak, jestem grafikiem w Kiwano, ale zajmuję się też kurkami. E, w zasadzie jestem taką osobą, która właśnie zarządza całym tym kolektywem. W Kiwano jestem grafikiem, level designerem i w zasadzie ogarniam wszystko, co jest związane z marketingiem, promowaniem, stworzeniem w ogóle gry, projektowaniem gry. Wszystko tak kompleksowo. Nawet trochę programuję, jak trzeba.
0: No, jak jest jak ja zespół nie za dużo, to faktycznie później trzeba, jak to się mówi, wearing many hats trzeba wiele kapeluszy sobie ubierać i robić różne rzeczy. Dokładnie. No, i dokładnie, jesteś grafikiem, tym się głównie zajmujesz. O tym też będziemy głównie rozmawiać. Ale by tak wprowadzić może słuchaczy do tego, na czym tak dokładnie pracujesz, czyli nad, jak, nad jakim projektem czy projektami aktualnie pracujesz?
1: Aktualnie pracuję nad taką dosyć sporą grą, która się nazywa Take Quest. I to jest od razu zabawna historia, bo hmm, ta gra miała już chyba więcej nazw niż niż, niż, niż niż w ogóle można to przyjąć za normalne i rozsądne, bo wcześniej nazywała się, niektórzy mogą kojarzyć jako Riven Taze, wcześniej było to jeszcze Tay of Taze, a jeszcze wcześniej to było Fairy Defenders, także tych nazw było bardzo, bardzo, bardzo dużo. W każdym razie to jest wciąż jedna i ta sama gra i pracujemy nad nią już dłuższy czas i to jest w zasadzie coś, co zajmuje mi teraz cały mój wolny czas już w zasadzie jest na wykończeniu. I teraz głównie skupiam się na tym, żeby tą grę dociągnąć do końca, poprawić levele, jakieś tam fale ustawić, bo to jest tower defense, dopiąć różne sprawy wizualne, Sprawić, żeby to wszystko działało, nie wsypało się. I, I już jesteśmy, że tak powiem, na samym końcu tego projektu. Ale gry tworzymy razem z mężem, bo pracuję razem z mężem już od jakichś 10 lat. Wcześniej było to Grand Postable, Table, Soko Van Garden, Marble Machine. Takie trochę mniejsze projekty, z czego tylko dziadek był na Steam, reszta były na mobilki. I właśnie tej kwestii jest naszym takim największym, najbardziej dopieszczonym dzieckiem. I prawdę mówiąc, odrobinę nas przerósł ten projekt. Był trochę jednak za duży, ale chyba jednak się uda go dociągnąć do końca.
0: Hmm, czy tak dla kontekstu, faktycznie full-time zajmujecie się z, tym, z mężem, czy pracujecie jeszcze gdzieś indziej, a to jest jakoś po godzinach?
1: Ja się zajmuję full-time. Natomiast mój mąż robi zlecenia. No,
0: czyli, takie, czyli takie pół na pół, jakby, że jedna osoba faktycznie full time, a jedna tak. osoba pół na pół. Dokładnie, no to, tak. To się w sumie często spotyka u indyków, że faktycznie o zleceniach trochę dorabiają, gdy jakiś projekt jest jeszcze w produkcji, jeszcze nie zarabia, a tylko czasami mogą full time pracować, że to faktycznie to się, to się często powtarza.
1: No my mamy akurat dobrą sytuację, bo <głos> jesteśmy właśnie mężem i żoną, więc mamy jakby tą kwestię dosyć, dosyć, dosyć ułatwioną, prawdę mówiąc, łatwiej jest.
0: To teraz może, jeżeli chodzi o technologię, zawsze słuchacze się interesują właśnie tym, co dany ten gość podcastu wykorzystuje w swojej codziennej pracy i ty jako grafik, jakie technologie, narzędzia najczęściej wykorzystujesz?
1: To jest w ogóle ciekawa historia, dlatego, że zaczniemy od rzeczy, które każdy zna, czyli na przykład Substance Painter, to każdy wie, Blender, używam też Inkscape'a, to jest darmowy odpowiednik Illustratora, robię w nim głównie UI i różne inne rzeczy 2D, jeżeli trzeba, jakiś dodatkowy logo albo coś w tym stylu. Ale chyba tak naprawdę najważniejszym moim narzędziem i technologią, z której ja korzystam, to jest Linux. I od niego się wszystko tak naprawdę zaczęło. Tak naprawdę dzięki Linuxowi jestem grafikiem dzisiaj. Bo zaczęło się tak naprawdę od poznania przez internet mojego przyszłego męża ponad 10 lat temu. On był informatykiem. I tak sobie gadaliśmy. No, i po któregoś dnia pokazał mi zrzut ekranu właśnie z Linuxa, i mi to się strasznie spodobało. I w tajemnicy przed nim nauczyłam się wszystkiego w tydzień na temat właśnie filozofii, flosu i tak dalej, i jak instalować w ogóle Linuxa. I po całym tygodniu takich ciężkich rozkmin po prostu zainstalowałam, i wtedy zrozumiałam coś bardzo ważnego że mogę zrobić tak naprawdę wszystko, bo wtedy Linux nie był aż taki prosty w obsłudze, miał też opinię takiego niezbyt przyjaznego. A ja udowodniłam, że mimo, że byłam właśnie na studiach z kulturoznawstwa, to ja sobie bez problemu z tym poradziłam, jak wystarczyło po prostu chcieć. E i tak naprawdę to mi uświadomiło, że o kurczę, dobra, to w zasadzie ja mogę zrobić coś więcej. Powiedziałam o tym wtedy moim właśnie przyszłemu mężowi kubie. Od razu też zwrócił na mnie większą uwagę. Zaczął mnie uczyć programowania, a po kilku miesiącach zobaczyłam newsa o nowym wydaniu blendera. I wtedy wiedziałam, że to jest to, co ja naprawdę chcę w życiu robić. Czyli właśnie grafika 3D. Wtedy blender był jeszcze koszmarnie brzydki, koszmarnie nieintuicyjny, ale ja po prostu wiedziałam, że to jest. No to jest takie, było takie dosłownie zakochanie od pierwszego wyjrzenia.
0: Też pamiętam chyba 10 lat temu sobie nawet książkę o blenderze kupiłem, i tam były jakieś poradniki, jak tam pisać gry w ogóle w blenderze. Tam właśnie w Pythonie, jakie skrypy dało tak. pisać, i dało się gry robić. Tak.
1: Tak, 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 bo będę, że można było jeszcze też dosyć niedawna robić takie rzeczy, teraz już chyba o ile dobrze się orientuję, już, już, już nie ma tej funkcji, ale, ale to było dosyć ciekawe.
0: To było chyba to mówię, 10 lat temu, nie? to już 2009, ja pamiętam o tym blenderze, jak, jak tę książkę sobie kupiłem, to chyba 2005 to jeszcze było, czy jeszcze, jeszcze wcześniej to powstało, ale faktycznie bardzo toporne narzędzie pamiętam to było.
1: Tak, tak, bardzo, bardzo. W zasadzie to jak teraz tak mi uświadomiłeś, to to jest więcej niż 10 lat temu. O, Trochę za szybko te lata lecą. No ale nie skupiajmy się na mijających latach. Oprócz jeszcze Linuxa, oczywiście, Blendera, Substance Paintera i tak dalej, tak dalej, jest też wyjątkowy engine, którego używamy i jest to Godot i jest to dosyć nietypowa sprawa, bo zazwyczaj ludzie używają Unity używają Unreal Engine, a my stwierdziliśmy jak zwykle, że a po co? Po co, po co iść utartymi ślakami? Wcześniej używaliśmy LibGDX Lib -a, biblioteki a na którym też zresztą robiliśmy gry 3D w czasach, kiedy jeszcze nikt w nim nie robił niczego na 3D i jak już nam się to zudziło, to stwierdziliśmy dobra, teraz przetestujemy coś nowego, świeżego i padło na To
0: Też miło wspominać w a też moja jedyna gra mobilna, którą faktycznie udało mi się skończyć i wydać. NoteFighter to właśnie tam był LibGDX wykorzystany z tym portowaniem na iOS, pamiętam strasznie się męczyłem, bo tam ciągle coś się zmieniało <śmiech> pamiętam przez aktualnie tak, to... tak, aktualnie mm -hmm. przez to z Unity w sumie pracuję, bo po prostu boję się tak naprawdę, że ta osoba, jedna osoba tak naprawdę jest głównie odpowiedzialna za Liberty a i ma jakiś komercyjny produkt, którą poświęcił na przykład rok czasu i co ta, ta osoba teraz zostanie przejechana przez ciężarówkę i co? I kto to później <śmiera> O,
1: no, Akurat tutaj jest o tyle dobrze, że zawsze to może jeszcze tam ktoś pociągnąć, nie? bo to jest teoretycznie otwarte, więc ktoś się zawsze by znalazł. Ale faktycznie yy, też nie, nie, nie było to jednak takie znowu proste, no nie, bo my zawsze chcieliśmy robić te gry 3D, i to sam wiesz, yy, to, to nie wspierało zbyt dobrze, nie? Ale właśnie na, na tej bibliotece powstały nasze gra. Pierwsze to był Sokoban Garden, właśnie też był 3D i Grand był też był właśnie 3D, i to jest właśnie na tym zrobione. Grand był jest właśnie na Steamie.
0: Mm -hmm. Tu może jeszcze Cię poproszę, żebyś mi po, po odcinku podrzuciła po prostu tą listę narzędzi, to podlinkuję dla słuchaczy wszystkie narzędzia, z których korzystasz, jeżeli będą chcieli sobie sprawdzić, to będą wszystko będzie podlinkowane pod retrospektywa.com, ukośnik 53, mm -hmm. bo to 53 dzień podcastu, tam sobie będzie można spokojnie to wszystko poprzeglądać. I teraz to, o co najwięcej osób prosiło, bo wrzuciłem na media społecznościowe pytanie, o co chcieliby bym zapytał. I tak naprawdę najwięcej osób pytało, jak zacząć w game devie, jeżeli chce się ktoś zajmować grafiką, jakie, jakie pierwsze kroki jakaś osoba powinna wykonać, jeżeli myśli, ok, lubię zajmować się grafiką, chciałbym zajmować się tym zawodowo i tworzyć gry.
1: Tak naprawdę po prostu to robić, bo ja jak już wspominałam, ja studiowałam kulturoznawstwo na ZUPS-ie, co w zasadzie też miało znaczenie, dlatego, że tam mieliśmy mnóstwo zajęć z świadomości jakby programowanie wpływa na kulturę i media społecznościowe i tak dalej. Ja zresztą pisałam też pracę magisterską o grach, ale mimo wszystko to jednak był, były studia typowo humanistyczne, tak? Więc wydaje mi się, że studia ani żadne szkoły nie są potrzebne, żeby zrobić ten pierwszy krok, jeżeli chce się być grafikiem. Przede wszystkim po prostu trzeba, trzeba to konsekwentnie robić. Chociaż też trzeba sobie zadać pytanie, czy aby na pewno warto, tak? bo nie jest to łatwy kawałek chleba. Zwyczajnie jest to mnóstwo pracy, mnóstwo wrzeczeń, ale jeżeli się po prostu to lubi robić i się chce to robić, no to po prostu trzeba to robić. Tyle. Ja jestem najlepszym przykładem na to, że po prostu jak się chce, to się może.
0: To powiedzmy taki, taki pierwszy krok, bo tak faktycznie to jest, to jest taka, taka porada, nawet widziałem takiego mema, jak się ktoś pyta, jak zacząć w ogóle e, rysować, jak być lepszym artystą i tam ktoś mhm. mu rzucił, e, wpycha mu ołówek w rękę i tu siada i rób. I tak, i tak, i tak. I to w sumie prawda. Tylko faktycznie, jeżeli ktoś już coś tam robi, powiedzmy, robi sobie, nie wiem, jakiś pixel art prosty w Gimpie, czy może faktycznie ilustruje, jeżeli chciałby mm -hmm. brać udział w jakimś projekcie, gdzie byś taką osobę pokierowała?
1: No, najlepiej na jakieś game jamy, ale też może jeżeli nie przypada za takimi e, aktywnościami, to mi się wydaje, że też e, fajnym pomysłem jest e, robienie sobie takich e, jakby zleceń samemu sobie, że a zrobię sobie taki set asetów do jakichś dungeonów, nie? i sobie robisz właśnie takie grafiki z dungeonów albo nie wiem powiedzmy jakiegoś ryneczku albo z zamku po prostu coś wymyślasz, jakiś team robisz to i w ten sposób jakby zdobywasz też tak naprawdę doświadczenie bo musisz jakby zaprojektować coś co będzie spójne każda część będzie spójna prawda a najlepiej oczywiście pracować nad jakąś małą grą, ale tak naprawdę myślę, że fajnie byłoby na początek poćwiczyć robienie takich asetów, takich
0: filmów. Ja tu widzę taki problem, że właśnie taka osoba, która tylko grafiką się zajmowała, tak naprawdę nie wie jak przygotować na przykład grafiki pod konkretną grę, że na przykład tutaj jakaś siatka musi być przygotowana, coś pocięte do animacji, że tutaj myślę że chyba faktycznie znalezienie sobie takiej osoby, która programuje, ale nie zaś na grafice, to byłoby też mm -hmm. dobre.
1: Wiesz co, powiem to by szczerze, że ja akurat tych rzeczy się nauczyłam na własnym doświadczeniu, <głos> robiąc po prostu te rzeczy i z czasem odkrywałam koło na nowo nie i patrzę, że pewne rzeczy nie działają, trzeba to zrobić inaczej. Więc to, to, to nie jest takie koniecznie potrzebne, żeby ktoś cię prowadził za rękę, bo tak naprawdę jeżeli to robisz i robisz to uparcie, to będziesz dochodził do coraz to lepszych wyników. Ja faktycznie taką drogę przeszłam, że na początku te moje grafiki były bardzo, bardzo, bardzo nędzne i to naprawdę był dramat. Ale jakby próbując sama... Robić coraz lepiej, obserwując, co robię źle, wyciągając wnioski, po prostu robiłam coraz lepiej, tak? Tylko właśnie chodzi o to, żeby robić, próbować cały czas, wyciągać wnioski z tego, co się robi, krytycznie patrzeć na swoją własną pracę.
0: Mhm. Czyli u Ciebie te pierwsze kroki to było tak naprawdę, że i sama trochę programowałaś, także i robiłaś do niej własną grafikę. Tak. Okay, Chociaż
1: no. głównie, głównie yy, zawsze jednak robiłam to wspólnie z y, wtedy chłopakiem narzeczonym, obecnie mężem, tak? Że jednak y, ja się skupiałam bardziej na tej grafice i po prostu było widać, co nie działa, co, 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 co jest słabo, nie? co trzeba poprawić. Czy... Teraz to i tak jest łatwiej, bo masz mnóstwo kursów na YouTube, no nie? Nie to, co 10 lat temu.
0: Tak, tak, właśnie się przeraziłem ostatnio właśnie ile tego aktualnie jest i to, to w sumie jak, no jak, jak mam też mam kontakt z wieloma osobami, które zaczynają z programowaniem i z drugiej strony dotyczy źle, bo tak naprawdę kiedyś była jedna dobra książka, jeden tutorial się znalazł i z tego się korzystało i się to faktycznie przerabiało. No dokładnie. A, a teraz jest taki przesyć, że ludzie mają taki paraliż decyzyjny i tak naprawdę nic nie robią później.
1: A może to i o to chodzi. Ale faktycznie e, czasami się spotykam właśnie z takimi osobami, które e, właśnie mówią, e, jak tu zacząć, jak tu tego, no po prostu zacznij, nie? Po prostu zacznij.
0: Brzmi to banalnie, ale, ale faktycznie tak jest, no.
1: <laughs> Dokładnie, zwłaszcza, że tutoriali naprawdę jest mnóstwo. Jest czym przybierać i nawet nie trzeba wynajdywać właśnie tak, jak ja wynajdywałam koła od nowa. Już, już, już wszystko jest już wynalezione, wystarczy po to sięgnąć.
0: Mhm. A masz może takie, bo tam znasz na pewno wiele źródeł do nauki grafiki dla początkujących. Gdybyś mogła tak skierować teraz kogoś, kto chce zacząć, to jednego twojego źródła, to jakby ta jedna książka, która kiedyś była dostępna, czy jeden tutorial, który sobie ktoś z internetu ściągnął, takie jedno źródło, do którego byś skierowała taką osobę.
1: Zawsze polecam polski kurs blendera i moim zdaniem to jest najlepszy kurs jeżeli chodzi o blendera w ogóle ja stamtąd się nauczyłam w zasadzie wszystkiego co wiem o blenderze to jest taka strona która właśnie ma część tutoriali są pisane ale większość z nich jest nagrywana na YouTubie i one są naprawdę, naprawdę świetne Także bardzo, bardzo polecam polski kurs Blendera.
0: No właśnie sobie wpisałem w Google polski kurs Blendera, to jest po prostu polski polskikursblendera.pl. Tam, tam tak, ten kursy zostały. Tak, dokładnie. Okej, okay, to myślę, że ten temat mamy domknięty. Teraz przejdźmy do, do błędów na pewno masę błędów popełniłaś podczas pracy nad no, jakimiś swoimi grami, czy generalnie e, w ścieżce swojej kariery, gdybyś tak teraz mogła sobie sprzed 10 lat, jak tego blendera zaczynałaś, pierwszy raz go otwierałaś na parnaście lat temu, <grybujesz> co wyjść i się sprzed parunastu lat chciała powtórzyć?
1: to czy w zasadzie jeżeli chodzi o błędy związane z blenderem czy coś, czymś w tym stylu to wszystko, ja, to, ja, to, ja na to patrzę jako na proces tak to, to cały czas był proces ja musiałam po prostu do tego dojść i e, nie wiem co bym sobie powiedziała jeżeli chodzi o blendera ale wiem jaki mam największy błąd ogólnie który popełniłam w całej swojej karierze i który popełniałam tak naprawdę do dzisiaj i to jest błąd taki, że nie wystawiam nosa ze swojej jaskini w której po prostu siedzę, tworzę tą grafikę i nie wystawiam nawet palca, żeby przypadkiem nie, nie, nie dotknął mnie promień światła słonecznego to ma wpływ tak naprawdę na marketing i na to jak jaka jest świadomość naszej marki naszych gier istnienia nas w ogóle Także jeżeli chodzi o grafikę to, to powiedziałabym rób tak dalej, dobrze ci idzie, nie poddawaj się, nie nie, nie, nie wstydź się, ale jeżeli chodzi o całą resztę to bym powiedziała właśnie sobie, że wystaw, wystaw nos z jaskini. Jeżeli chodzi jeszcze o błędy to mega ważną rzeczą jest jednak backup, bo... To mi się zdarzyło dwa razy chyba w życiu, że siedziałam nad jakimś projektem intensywnie i ja teoretycznie o tym zawsze pamiętam. Zawsze mam dysk dodatkowy w szufladzie, zawsze to tam się gdzieś wysyła do chmury i niby to jest teoretycznie zawsze zbakapowane. ale wtedy miałam akurat tak, że miałam kiepski internet, nie, nie zgrywałam niczego na dysk i mi ten dysk wysiadł i straciłam naprawdę mnóstwo mnóstwo swojej pracy I, no i to po prostu to, to, jest, to, jest, to jest dramatyczny błąd, zawsze, zawsze mi hipa to najlepiej ze trzy
0: Jak to możesz zdradzić, to były stracone tygodnie, miesiące czy może tylko dni?
1: E, straciłam e, od dziś około trzech tygodni pracy takiej intensywnej, chociaż ma to swoje dobre strony, bo jak zrobiłam drugi raz to wyszło lepiej
0: no, zawsze na dobre wychodzi później. Tak.
1: Ale, ale pierwszy szok to było po prostu. To to był dramat, nie? że w którymś momencie odpalasz komputer i ty już wiesz, ty już wiesz, że jest źle. I okazuje się, że jest bardzo źle.
0: Tak, tak. Przez to trzeba mieć jakiegoś albo Dropboxa, albo, nie wiem, te Google, dyski googlowskie i tak dalej, bo to po prostu. No... Tak,
1: tak, tak, tak. My, my korzystamy też z nie wiem, jak to się nazywa. To, co się wysyła. Weź mi podpowiedź.
0: Z Gita może korzystacie?
1: Z Merkuriala. Korzystamy, korzystamy właśnie też z Merkuriala, ale czasami zapomnę zrobić komita jeden dzień, drugi dzień, bo to jest nudne, bo trzeba zapisać, nie trzeba wysłać. A jak już skończę pracę, to ja już bym chciała sobie gdzieś tam polecieć, zrobić kawkę i siadać do grania, nie? A to jeszcze trzeba komity robić. Więc... Tak, trzeba to po prostu pamiętać o takich rzeczach niestety, bo ból jest potem okrop, ok, okropny.
0: Jak z mężem reklamujecie, jak wygląda u was marketing waszej gry, czegoś na czym pracujecie?
1: Generalnie wygląda tak, że no, ja staram się robić co mogę. Mamy własny kanał na Discordzie, jakiś tam Twitter, Reddit i tak dalej. Ale chyba najwięcej nam daje to, że jesteśmy w zasadzie największą grą, która powstaje w Godocie i tak naprawdę głównie oni nas reklamują i nasza gra jest tak naprawdę znana chyba właśnie dzięki temu, że wiesz, jak ktoś się interesuje Godotem, to wtedy wie, że aha, dobra, no to jest też taka gra, zwłaszcza, że nasza gra jest pierwszą rzeczą, którą widzisz, kiedy wchodzisz do nich na stronę a jeżeli chodzi o jakby właśnie ten mój marketing to mam ciągle z tym problem staram się różnie to wychodzi ale najważniejsze to po prostu
0: to robić właśnie weszłem sobie na główną stronę godota i tam ten, ten pierwszy obrazek z tym takim zwierzątkiem na takiej platformie to jest to, to ta wasza gra właśnie, tak?
1: tak, to jest tak, nasza okay. gra Czyli jak to jak... jest nawet z levela, który już nie istnieje ale to jest, to jest z naszej gry
0: Ok, czyli jeżeli kogoś interesuje wygląd gry, to wpisać sobie w Google Go. Wchodzimy na Go.Engine.org i tam od razu widzimy screen waszej gry.
1: Dokładnie. Albo wyjść na Steama i wpisać take Quest.
0: A to, to jest, będzie ostatnio tylko na, na Steama, tak? Czy masz tam jakieś plan, na przykład z Nintendo Switchem? E,
1: tak, ta gra była projektowana tak naprawdę na Nintendo Switcha. Ale będzie też na Steamie. W dalszych jakichś tam planach, zobaczymy jak to będzie. Mamy też plan wydania tej gry na Xboxa i Playstation, dlatego, że to jest gra, która jest przede wszystkim konsolowa. Chcieliśmy stworzyć właśnie takiego Tower defensa, który będzie na kanapę i do pogrania ze znajomymi.
0: A tak, właśnie z tym Nintendo Switchem to ostatnio do mnie się parę osób nawet odzywało, że, że ciekawi ich ten temat i tak naprawdę trzeba mieć jakiś kontakt do Nintendo, by w ogóle móc na to tam tworzyć, czy po prostu każdy mając jakieś tam narzędzia, które to wspierają, może sobie tworzyć na, na Nintendo Switch i wysłać to do, do review, czy jak tak pokrótce taki proces wygląda, żeby faktycznie na tą platformę tworzyć? Tak
1: tak pokrótce to trzeba faktycznie zacząć robić jakąś grę, jak już masz coś ogarnięte, to próbować się skontaktować z Nintendo i oni albo odpowiedzą, albo nie odpowiedzą bo do nich się po prostu próbujesz się dobić, nie ma takiego systemu jak, nie wiem, po prostu jakiś Greenland czy coś w tym stylu i, i liczysz na to, że któregoś dnia ci odpiszą i tak naprawdę to mniej więcej tak wygląda.
0: Okej, okay, czyli nie ma czegoś takiego ci... jak, jak, jak na przykład review w Apple Store, tylko faktycznie musi, trzeba mieć grę, nie. wysyłasz do szefu nintendo.com i tam albo odpiszą albo nie
1: dokładnie tak to wygląda i czasami mi się schodzi krócej, czasami się schodzi dłużej zależy, nie? Także to jest, wiesz długi czas właśnie tworzyliśmy tą grę na, na, na to Nintendo, czy na do nich nie pisaliśmy i tak naprawdę właśnie nie mieliśmy pewności czy oni się zgodzą, tak? Bo chcieliśmy pokazać im jak coś już będziemy mieli więcej na szczęście się zgodzili
0: Czyli tak, by zamykać ten temat reklamę marketingu, to takie dosyć standardowe rzeczy indyków, prowadzenie social mediów, ostatnio tak. coraz popularniejszy Discord, też ostatnio jakiś GDC talk, widziałem właśnie, że Discord, właśnie z nimi powiadamy, niami i tak dalej, że to jest prawie na równi stawiane z budowaniem listy mailowej, czy to właśnie bardzo e, współcześnie no dobrze to działa.
1: Tak, e, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o Discorda, to zauważyłam, że ludzie, którzy tam przychodzą, e, w, w większości ich nie interesuje to, co tam się dzieje, znaczy wchodzą, wchodzą raz i, i po prostu tam są i odzywają się wtedy, kiedy e, zrobisz jakieś takie wywołanie wszystkich. Ale też tam pojawiają się tacy naprawdę fani, których interesuje każdy krok, co, co robisz i to jest fajne, że masz z nimi kontakt, tak, że wrzucasz jakiś swój dzienny progres tak? i, i ktoś jest tym zachwycony i to jest, to, jest, to jest miłe bardzo. Bo właśnie na przykład ja u siebie na Discordzie codziennie wrzucam yy, progres dzienny, czyli co udało mi się zrobić dzisiaj, taki raport.
0: Może jeszcze tutaj wspomnimy, bo tak mi się też czasami słuchacze odzywają, że mówimy o czymś i zakładamy, że każdy wie o czym mówimy, a na przykład Discord to, to jest bardzo znany w środowisku graczy, a z zewnątrz nie zawsze. I myślę, dla, dla, dla świata IT to na pewno Slacka wszyscy znają, że można powiedzieć, że Discord to jest tak naprawdę taki Slack, tylko wykorzystywany bardzo często właśnie przez graczy do komunikacji wewnątrz jakiejś, jakiegoś community związanym z grom. I tak naprawdę jest to taki jakby Slack dla graczy, bardzo często tak, tak to słyszałem, takie określenie.
1: Tak, to jest dobre określenie. To faktycznie tak działa, tylko tyle, że na Discordzie nie musisz płacić, żeby historia ci nie znikała.
0: No tak i każdy może sobie za darmo założyć swój kanał, tam zapraszać ludzi, później można ich tam pingować jakimiś powiadomieniami, czyli taki po prostu robi się z tego tak. taki, takie nowe narzędzie do, do powiadomiania swojego community na temat czegoś, co rozwijamy no i narzędzie do budowania community tak naprawdę. Dokładnie tak. Okej, okay, to, to, to spoko, to mamy tu marketing obkadany. I teraz jeszcze chciałem zapytać o finansowanie u Was. Wy macie jakiegoś publishera, wydawcę, czy pracuje to całkowicie z jeszcze kieszeni, wszystko robione?
1: Jeżeli chodzi o publishera, to jest jesteśmy taką typową, uciekającą panną młodą, bo wielu wydawców już próbowało nas złapać. Zawsze to się kończy na tym... Że my prędzej czy później dajemy nogę, bo bo, bo, bo bo, jakaś panika nas ogarnia, że jak to tak, będziemy z jakimś wydawcą, może nie będziemy do końca niezależni, oni o stąd nam dać kasy, ale my nie, 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 my nie chcemy od was kasy. <laughs> I, I zawsze tak się kończy, że ostatecznie uciekamy od tych wydawców, więc nie mamy finansowania od wydawców żadnych, niestety albo stety, zależy jak na to patrzeć. Ostatecznie gra jest w naszych rękach w całości, w suprocentach, więc ma to swoje zalety. A jeżeli chodzi o finansowanie, to głównie utrzymujemy się z tych zleceń, które mój mąż otrzymuje i tak naprawdę gdyby nie to, no to żyłoby nam się trochę gorzej, ale jeszcze nie najgorzej, bo poprzednie gry, które wydaliśmy, też jakieś tam pieniążki nam z nich wpadają, więc jakby... Jest tutaj taki efekt, że to się kumuluje wszystko.
0: Tak, tak. Jest taki długi ogon tak, tych tak, starych produkcji. Tak,
1: tak. Dokładnie tak.
0: Czyli taka dosyć standardowa. No standardowa ścieżka. Jak, jakiś długi ogon poprzednich produkcji, jakieś dorabianie zleceniami. To jest taki powiem, codzienny, praktycznie codzienny chleb indyków. To, to ciągle w sumie tą historię słyszę. Dokładnie. No i tu jeszcze chcieliśmy, chciałem porozmawiać o kurki collective bo już też właśnie widziałem, przewija mi się to na mediach społecznościowych i tak naprawdę dopiero w ramach tego podcastu się zainteresowałem, co to dokładnie jest i chciałem właśnie by słuchaczom, e, przedstawiła czym, ta, czym naprawdę jest kurki kolektiv, e, jak można do tego dołączyć i dlaczego warto dołączyć, jakie są benefity, benefity e, jeżeli ktoś jest częścią tego.
1: Dobra, to, to zacznijmy od samego początku. Na początku było jajo. Naprawdę. Zaczęło się wszystko od zamkniętej grupy Indyczej, w której po prostu zaprosiłam znajomych z twórców indyków i tam razem udzielaliśmy sobie porad, co, co tu jest źle, co, co poprawić. Testowaliśmy sobie własne gry w bardzo małym, zamkniętym gronie. Dlatego, że ja zauważyłam, że takich grup nie brakuje w internecie, gdzie można właśnie dać swoją grę do testowania. ale problem z nimi polega na tym, że im są większe, tym trudniej uzyskać jakiś feedback. Więc jakby w odpowiedzi na to powstało jajko, a po jakimś czasie z tego jajka wykluła się kurka, czyli coś, co wystaje na zewnątrz kurka ma, miała za zadanie odpowiedzieć na problem, który mają wszystkie indyki, czyli tak naprawdę marketing. Bo nie tylko ja mam problem z tym, żeby wstawić nos ze swojej jaskini. Więc pomyśleliśmy sobie, że jeżeli połączymy swoje wspólne siły w promowaniu naszych gier pod właśnie szyldem kurki Collective to będą z tego korzyści tak naprawdę dla każdej kurki, która jest zrzeszona. I tak naprawdę właśnie o to chodzi, że jeżeli ktoś usłyszy o kurkach, to jest szansa, że usłyszy też o grach, które są w, tych, w tym kolektywie, w ramach tego kolektywu tworzone.
0: Czyli taka, taka organizacja do wzajemnej, wzajemnej promocji produkcji indyków.
1: Tak, wzajemnej promocji dokładniej i też yy, yy, jakby wzajemnego wsparcia w trudnych chwilach oczywiście. No i spotykania się raz na jakiś czas, bo też organizujemy właśnie spotkania i to już tak naprawdę jest yy, na pewnym etapie, yy, to już nie, nie, to nie, nie jest grupa obcych osób, tylko po prostu dobrzy znajomi.
0: Okej. Okay. jeżeli ktoś tam chce z zewnątrz dołączyć, to po prostu się do was odzywa? Czy są jakieś kryteria, które musi spełnić?
1: Po pierwsze odzywa się konkretnie do mnie. <laughs> I musi spełnić takie kryterium, że musi napisać prezentację o sobie, o tym co robi, jakie gry stworzył albo chciałby stworzyć. I jeżeli ja widzę, że to nie zostało zrobione w trzy minuty na kolanie, no to wiem, że, że, że takiej osobie zależy i że ta osoba po prostu od niej nie odejdzie po tygodniu, bo jej się nie znudzi, tak? Jeżeli ktoś jakby robi ten wysiłek, żeby zrobić właśnie osobie tą małą, chociażby naprawdę najmniejszą prezentację, ale w której szczerze pisze, co, co, co robi i co by chciał, no to to jest właśnie takie kryterium tego... Że, że się nadaje, a potem trzeba być dobrym jajkiem, jak się jest dobrym jajkiem to można dostać kurką
0: no to, to myślę też podlinkuję, też kurki kolektyw każdy sobie wpisze to w google i was znajdzie dużo to właśnie słyszę też od osób, które robią właśnie jakieś niezależne projekty czy to typowo gry że właśnie tam marketing jest problemem i jeżeli kurki kolektyw może jakoś z tym pomóc to myślę po tym odcinku, może parę osób nowy się dowadzi. Jak zgłosiło. najbardziej.
1: Jak najbardziej. Tylko trzeba prezentację napisać. Nie ma wyjątków. Jasne, nie, nie
0: można się obijać, Trzeba, trzeba zrobić swoje.
1: <laughs> Dokładnie. Swoje minimum trzeba zrobić. No, w tym, w tym momencie w kurkach mamy 12 zespołów na tą chwilę. I powstaje w ramach nich właśnie parę takich większych, fajniejszych gier. Między innymi ostatnio rozmawiałeś z Sylwestrem, który tworzy electro -Right. On też jest od nas, ale też jest z Niff Adventure, Boxki, Work, z Coolstone. Także jest trochę takich fajnych, fajnych projektów, na które warto mieć oko.
0: Tak. I teraz jeszcze na koniec chciałbym byś powiedziała trochę o swoich planach na przyszłość, czy to skórki kurki kolektyw, czy właśnie z, z waszym studio, tak naprawdę, na czym pracujecie, jakie są kolejne plany na przyszłość?
1: Z kurkami, no to wiadomo, chcemy zawładnąć nad światem, tak żeby być <grym>, dokładnie, nie, no tak, nie, chcemy się po prostu zwyczajnie rozwijać, żeby każdy usłyszał o kurkach, bo kurki są fajne, puszyste i mięciutkie. A jeżeli chodzi o, 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 o moje własne plany, jeżeli chodzi o, o Kiwano, to po prostu chcemy wydać oczywiście tej questa, zobaczymy jak to pójdzie, najpierw Switch, potem Steam, potem zobaczymy jak tam dalej, a w jakiejś dalszej perspektywie, może jakieś wiary, chętnie bym zrobiła, i no nawet może z, w tym świecie od tej questa, na, na tych samych asetach, bo mamy dużo pomysłów na kolejne gry, które właśnie by się opierały o ten świat, o te asety, które już mamy stworzone i, i po prostu aż przebieram nogami z, z, z niecierpliwości, kiedy będę mogła już robić kolejne rzeczy.
0: No to, że trwam jak najlepiej, myślę, z tym Nintendo Switchem to jest na pewno, na pewno dobry krok. Tak słyszę właśnie, że to jest takie jakby nowa nadzieja indyków właśnie, że tak jak Steam jest salany wieloma rzeczami, to właśnie yy, ten, ten Switch jeszcze nie jest scalany, <grywa> że to warto uderzać.
1: Jeszcze nie jest. <grywa> no, ale my też chcemy się właśnie... Wydaje nam się, że po prostu też graficznie dobrze pasuje do tej konsoli, bo tak taka jest właśnie kolorowa ta nasza gierka fajna, sympatyczna.
0: To tak właśnie, takie, takie było moje pierwsze wrażenie, jak sobie wchodzę na tego GoDota, że właśnie widzę ten screenshot od razu, mi się Nintendo kojarzy.
1: No, to bardzo dobrze, bardzo dobre skojarzenia. a to jeszcze jest w ogóle stary zrzut, to, to już nasza gra dużo lepiej wygląda od tamtych czasów.
0: To myślę, jak Nintendo was na jakiś featuring, jakiś świąteczny, też nie wiem, wyrobicie się teraz do świąt, czy to raczej jeszcze, jeszcze mało realne?
1: raczej wątpię, bo mam taki fajny zaszyt, którym sobie odhaczam rzeczy, które już zrobiłam. Mhm. Jestem mniej więcej w połowie strony, a wtedy będę miał. jak dojdę do końca, to, 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 to wtedy gra będzie do przejścia od początku do końca, mhm. ale to jeszcze jest trochę za mało, bo jeszcze trzeba dodać dźwięki, muzykę. Muzykę na szczęście już mamy zrobioną przez Wojście Hausa ale to jeszcze trzeba podpiąć, to jeszcze jest wszystko niepodpięte, to jeszcze wszystko nieme, więc jeszcze sporo roboty przede mną.
0: Tak, tak, to, to ostatnie 10% wymaga 90% pracy, <grywa> zawsze
1: tak jest. Dokładnie. Nie mówiąc już o tym, że mój mąż musi to przeportować na Switcha, bo jeszcze to nie jest gotowe. Pracuję w międzyczasie gdzieś tam wieczorami nad tym.
0: No to może na, na, na święta wielkanocne będzie, zobaczymy. Akurat z, kurka, oh, z, kurkami, okay. z kurkami będzie fajnie pasowało.
1: Dokładnie, będzie idealnie się komponować.
0: Okej, okay, to super, to bardzo dziękuję za że, że podzieliłaś się swoimi e, doświadczeniami i oczywiście zapraszamy wszystkich, e, wszystkich słuchaczy, by dołączyli do kurki kolektyw, jeżeli faktycznie robicie gry niezależne i szukacie trochę wsparcia w marketingu.
1: Również bardzo dziękuję, bardzo było mi miło dzisiaj tutaj u Ciebie gościć.
0: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję Wam za słuchanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wszystkie linki związane z odcinkiem znajdziecie jak zawsze pod perspektywą.com, ukośnik 53, jak 53 odcinek podcastu. I słyszymy się w kolejnym odcinku za dwa tygodnie. Mam dla Was pewną niespodziankę. Michał Sadowski potwierdził mi, że w październiku to ze mną nagrać odcinek o ubram 24, więc pewno będzie ciekawy odcinek perspektywy. I również za tydzień, nie mniej ciekawie, kojarzycie może z Twittera Rezonera autora takiego narzędzia jak Sprite Tech IO, czy takich gier przeglądarkowych jak Wilds.io, czy QBQBQB QB, QB na Steama. Z nim będzie odcinek za dwa tygodnie. Jeżeli sami rozwijacie jakiś projekt, i chcielibyście o nim porozmawiać w ramach podcastu czy może niekoniecznie na temat konkretnego projektu tylko macie coś do przekazania co może się przydać autorom projektów niezależnych to zapraszam do kontaktu, chętnie nagręc z Wami odcinek. Do usłyszenia. Cześć.